0: από την ιστορία της Εκκλησίας. Με τον Αρχιμανδρίτη, πατέρα Ιάκωβο Κανάκη. Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε να μιλούμε στις εκπομπές μας για τον Απόστολο Παύλο, τον μεγάλο αυτό Απόστολο, πρωτοκορυφαίο Απόστολο της Εκκλησίας μας, τον οποίο βλέπουμε στα χρόνια της οριμότητας, τον βλέπουμε να συνεργάζεται με έναν επίσης σημαντικό Απόστολο, τον Βαρνάβα. Και οι δυο τους βρίσκονται και αλλάζουν την θρησκευτική κατάσταση στις ε, μεγάλες πόλεις, ε, στην Αντιόχεια και θα τους δούμε σε λίγο, αφού μιλήσουμε λίγο ακόμα για την Αντιόχεια θα τους δούμε στα Ιεροσόλυμα Η δράση αυτών των δύο Αποστόλων, του Παύλου και του Βαρνάβα διαλύει τους θεσμούς, τους δεσμούς της Εκκλησίας Αγτιοχείας η Εκκλησία της αντιοχία ήταν η πρώτη που διαλύει τους δεσμούς με τον Ιουδαϊσμό. Ούτε ο Παύλος και ο Βαρνάβας δεν κατάλαβαν πώς έγινε αυτό. Συγνά παρατηρούσαν με θαυμασμό την ορμή για επέκταση που έδειγε ο Ευαγγελικός Κόκκος στο ιδολολατρικό έδαφος σαν κάποιο αόρατο χέρι να το είχε προωρήσει για αυτό το κλίμα. Φαίνεται καθαρά ότι ο Λόγος του Θεού διαδίδεται και διαδίδεται τόσο γρήγορα που φαίνεται ότι είναι κάτι από το Θεό σταλμένο. Αυτό άλλωστε είναι η μεγάλη αξία των γεγονότων ότι φέρνουν σε φως κρυμμένες ιδέες και τις κάνουν να εξελιχθούν. Στην πόλη του Ορόντι η κατάσταση μόνη της επέβαλε ώστε στον οικουμενικό πολιτισμό του ελληνισμού να αντιπαραταχθεί μια οικουμενική εκκλησία. Έτσι σιγά σιγά η εκκλησία αναπτυσσόταν μέσα στα πρότυπα του ελληνικού κόσμου. Την πραγματικότητα αυτή την εκφράζει και το γεγονός ότι ο οπαδοί του Ιησού εδώ πρωτοπήραν από το λαϊκό αρχικά και από τι αρχέ ύστερα το όνομα χριστιανοί. Οι Εβραίοι τους έλεγαν όπως και πριν, ναζορέους. Το ίδιο όπως τους ονομάζουν ακόμα και σήμερα οι λαοί που μιλούν στι γλώσσες. Οι ίδιοι χρησιμοποιούσαν τις λέξεις αδελφοί, μαθητές, άγιοι, πιστοί, φίλοι. Μας είναι γνωστή η οξιδέλκια που έχει ο απλοϊκός λαός να διακρίνει το ουσιώδες και πώς τα παιδιά και οι μαθητέ του σχολείου από Μπορούν να εκφράσουν με μια μόνο λέξη το χαρακτηριστικό των διδασκάλων τους. Κάποια μέρα ένα όνομα κυκλοφορεί από στόμα σε στόμα. Κανείς δεν γνωρίζει ποιος το πρώτο είπε αλλά είναι πετυχημένο. Ο λαός είναι καλλιτέχνη και οι αντιοχείς ήσαν περίφημοι για τα αστεία τους. «Μπορεί να βγάλει αντιόχια τίποτα άλλο εκτός από χωρατατζίδες» είπε κάποτε ο αυτοκράτορα Σεβύρος. Έτσι οι με τη λέξη «χριστιανοί» εξέφρασαν το βαθύτερο νόημα της καινούργιας θρησκείας όπως αργότερα η λέξη «καθολική» εξέφρασε τον οικουμενισμό, τον παγκόσμιο χαρακτήρα δηλαδή της εκκλησία «Είτε μαύροι ήσαν, είτε λευκοί, ελεύθεροι οι δούλοι, Ρωμαίοι, Ιουδαίοι, Έλληνες, ισκήθε, Ω μόνο χαρακτηριστικό είχαν το ότι ήσαν δούλοι του Χριστού. Την εξωτερική αφορμή την έδωσε το γεγονός ότι οι πιστή, όπως γράφει ο Παύλος στις επιστολές του στη λατρεία τους και στο σπίτι τους έψαλαν διαρκώς ύμνους προς το Χριστό. Εν πάση περιπτώσει χρησιμοποιούσαν το όνομα Χριστός πολύ συχνότερα από το όνομα Ιησούς. Διαφορετικά η καλή αντιοχής τη νέα θρησκεία θα την είχαν ονομάσει σύμφωνα με αυτό το όνομα. Και επειδή ο Χριστός με Ι και ο Χριστός με Ή προφέρονται όμοια, το λογοπαίγνιο ήταν έτοιμο. Η λέξη χριστιανή μπορούσε να σημαίνει του οπαδούς του Χριστού, αλλά και ηρωνικά, κροϊδευτικά, τους χριστούτσικους, δηλαδή τους κουτούτσικους. Το γεγονός ότι στην αρχή το όνομα ήταν εμπεκτικό το υπονοεί και ο Ιάκωβος όταν λέει ούκ αυτοί βλασφημούσει το καλό όνομα το επικτυθένευ μας καθώς και ο Πέτρος ιδέως χριστιανός πάσχη μη εσχηνέστο δοξαζέ το δε των θεών εν το μέρη τούτο. Ένα Άγγλος ερμηνευτής, πολύ ωραία εξαίρεται το γεγονός, ότι το όνομα αυτό εκφράζει τον παγκόσμιο χαρακτήρα του χριστιανισμού. Το νόημα της λέξεως «μαθητέ του και είναι εβραϊκό. Η ρίζα του ονόματος είναι ελληνική και η κατάληξη λατινική. Επομένως, αυτή η ευρωελλήνο-λατινική λέξη είναι ένα εκπληκτικό, αντίστοιχο της ελληνικής, λατινικής και εβραϊκής επιγραφής που έβαλε πάνω στο Σταυρό Πιλάτος, ακούσιος κήρυκας της ικουμενικότητας του χριστιανισμού. Η ώρα όπου ένα νέο δημιούργημα παίρνει το όνομά του είναι ιερή, γιατί για πρώτη φορά τότε με το όνομα ένα πρόσωπο ή μία ομάδα γίνεται πραγματικότητα που διακρίνεται από όλες τις άλλες. Με αυτό ο χριστιανισμός επέβαλε το ρωμαϊκό του ένδυμα μίλησε ελληνικά και μπήκε οριστικά μέσα στο ελληνορωμαϊκό πολιτισμό και με τη βαθιά του επίδραση που φτάνει ω τη λατρεία, το δόγμα και τη διοίκηση δίνει τη σφραγίδα του μέχρι σήμερα στον δυτικό πολιτισμό. Και αφού είδαμε αγαπητοί μου ακροατές την πορεία τους με συντομία των δύο το, του Παύλου και του Βαρνάβα στην Αντιόχεια πάμε να δούμε το ταξίδι στα Ιεροσόλυμα για τη λογία. Η Εκκλησία στην Αντιόχεια βρισκόταν σε έξαρση. Ένα αρχαίο χειρόγραφο παρατηρεί είναι δε πολύ αγαλίαση. Τα ενθουσιώδη νέα που έγραψε ο Βαρνάβας στη μητέρα των Εκκλησιών προσήριξαν στην Αντιόχεια πολυαρίθμους χριστιανούς περιοδεύοντας ιεροκήρυκας, τους προφήτες όπως κάποτε πιο ύστερα οι ευνοϊκές ειδήσει που είχαν φτάσει στην Αγγλία από το νεαρό Βονιφάτιο, παρεκίνησαν πολύ αριθμούς οι Ιεραποστόλους να κινήσουν για τη Γερμανία. Αυτοί οι χαρισματούχοι μαζί με τους μονίμου προϊσταμένους της Εκκλησίας είχαν μεγάλη υπόλοιψη. Μπορούσαν να μένουν αρκετό διάστημα κοντά στους χριστιανούς κάθε τόπου, διατηρούσαν ζωηρό το, τον ενθουσιασμό των πρώτων ετών της χριστιανικής κινήσεω και αποτελούσαν. Ένα, ελευθερίας, ένα στοιχείο ελευθερίας μέσα στην Εκκλησία. Μεταξύ τους όμως υπήρχαν και μερικά παράδοξα αποδημητικά πουλιά του πνεύματος που κάποτε μιλούσαν εξ του πνεύματος εκεί όπου αυτό σιωπούσε και όχι η Σπάνια γεννούσαν μεγάλες δυσκολίες στη διοίκηση της Εκκλησίας. Πώς η αγάπη και η μεγαλοψυχία θα χρειαζόταν για να γεφυρώνονται κάτι τέτοιες αντιθέσεις και να τηρείται η τάξη. βλέπουμε την πορεία μέσα στο κέντρο των Ιουδαίων, μέσα στα Ιεροσόλυμα. Ένας από αυτούς τους προφήτες που είχαν έρθει, έφερε θλιβερά νέα από τα Ιεροσόλυμα. Η αδερφική διανομή των υλικών αγαθών που είχε πραγματοποιηθεί στις πρώτες μέρες δεν μπορούσε να διατηρηθεί γιατί είναι αντίθετη με την ανθρώπινη φύση. Επιβάλλεται κάποια πρόβλεψη για το μέλλον. Αυτό ήταν σκληρό μάθημα. Ο άγαβος εσήμανε δια του πνεύματος ότι μέλι να γίνει ένας φοβερός λιμός που πράγματι έγινε επί αυτοκράτορα κλαβδίου. Στην αντιόχεια τότε... Άρχισαν με κακεντρέχεια οι κοροϊδίες για τους απλοϊκούς πιστούς της Ιερουσαλήμ που δεν είχαν ίχνος προνοητικότητας. Του συγγραφέα των πράξεων για πρώτη φορά εδώ πέρα του διαφεύγει η λεξούλα «ημείς» με το ήτα και «η» ένδειξη που φαντερώνει ότι ο Λουκάς ως αντιοχεύς ήταν παρόν στη συγκέντρωση. Από το Ιεροσόλυμα είχε έρθει η πίστη, εκεί ήταν οι Απόστολοι του Κυρίου. Τι πιο φυσικό από το να αποδώσω στα πνευματικά αγαθά τα υλικά. Όλοι προσπαθούσαν να προσφέρουν, ο καθένας πιο πολλά από τον άλλον. Ο δεσμός της πίστεως έγινε δεσμός της αγάπης, γιατί ήταν πίστη που την ενεψίχωσε η αγάπη, σύμφωνα με τη διδασκαλία του Παύλου. Αυτοί οι πρώτοι χριστιανοί παρόλο τον ενθουσιασμό τους ήσαν εν καθαρά πρακτικοί και μυαλωμένοι άνθρωποι. Ο Δαρνάβας και ο Σάβλος ορίστηκαν από τους προϊσταμένους για να μεταφέρουν τα δώρα της αγάπης στα Ιεροσόλυμα και αυτοί ασφάλισαν το χρήμα στις πέτσινες ακούλες τους και ξεκίνησαν. Η δυσπιστία που είχαν στα Ιεροσόλυμα προς τον Σάβλο φαίνεται πως είχε πια εξαφανιστεί. Η δυστυχία και ο διωγμός είχαν μακα... μαλακώσει τις καρδιές. Οι δύο φίλοι βρήκαν την εκεί εκκλησία σε μεγάλη θλίψη. Ο Ιάκωβος, ο πρεσβύτερος, είχε εκτελεστεί πριν από λίγες μέρες κατά τη διαδεγή του βασιλέα Ηρώδη του πρώτου του αγρύπα. Ο Ιάκοβο αυτός ήταν ο αδελφός του Ευαγγελιστή Ιωάννη ένας από τους δύο γιους της βροντί, όπως ονόμασε ο Θεός, για τον πύρινο χαρακτήρα του και μάλιστα ύστερα από το βίο ξέσπασμα των αισθημάτων τους, όταν ήθελε να πέσει φωτιά από τον ουρανό για να κάψει τις αφιλόξενες πόλεις των Σαμαριτών. Μόνο για μια ακόμα φορά και μάλιστα για τελευταία πια, για τελευταία φορά στην ιστορία του Ιουδαϊκού λαού, το ενωμένο βασίλειο του Ηρώδου, επί αυτοκράτορα κλάδίου αλλά μόνο για 3 χρόνια. Αυτός ο ιρόδης ήταν ο εγγονός του ιρόδου του πεδοκτών της Βηθλεέμ. Τα νεανικά του χρόνια είχε περάσει στη Ρώμη είχε ανατραφεί στο αυτοκρατορικό παλάτι όπως και οι πρίγκιπες αυτοκρατορικής οικογένειας και υπήρξε νεανικός φιλός του καλιγούλα Ο Γλετζές αυτός βασιλιάς ήξερα να συνδυάζει θαυμάσια την πιο ακόλαστη ζωή της αυλή με την δίθεν πιο αυστηρή θρησκευτικότητα και αφοσίωση στον Ιουδαϊκό νόμο. Για να συμφιλειώσει τους Εβραίους με την καινούργια του εξουσία το πρώτο μεγάλο κατόρθωμα που πραγματοποίησε ήταν ένας διογμός των χριστιανών στην πρωτεύουσα που είχε σκοπό αυτή τη φορά να χτυπήσει τους τη αρχηγούς της Εκκλησίας. Έτ Χωρίς καμιά διαδικασία, μόνο επειδή τέτοια ήταν η επιθυμία του δυνάστου αποκεφαλίστηκε, όπως άλλοτε ο Ιωάννης ο βαπτιστής από τον Ηρώδη τον Αντίπα. Οι δύο αδελφοί, ο Ιωάννης και ο Ιάκωβος, κάποτε, με την παρακίνηση της μητέρας του Σεσαλόμης και με την εανική του απειρία είχαν ζητήσει από τον Σωτήρα Χριστό να καθίσουν εκ δεξιών και εξ του, κατά τη μεσιανική του Βασιλεία, Όπω ήλπιζαν επρόκειτο να έρθει άμεσα και θριαυρευτικά. Ο αγαθό διδάσκαλο που τα μάτια του έλεπαν σε όλα τα πράγματα το έσκα το βάθο του. χαμογέλασε και είπε: είδατε τι ετίστε. Αλλά μέσα σε αυτή την παιδική του επιθυμία, διέγνωσε και το ηρωικό του χαρακτήρα, την ηρωική καρδιά. «Μπορείτε να πιείτε το ποτήριο που θα πιω εγώ» τους ρωτά. «Μπορούμε» απαντούν υπερήφανα. Το νεανικό όνειρο από καιρό είχε πετάξει. Ο θάνατος του Ιησού και η ημέρα της Πεντηκοστής τους αποκάλυψαν πόση σοβαρότητα έχει μέσα της ζωή του Αποστόλου. Πράγμα που μπορεί να οδηγήσει ακόμα και ως τη θύρα της ζωή και έδειξαν συγχρόνως την πνευματική φύση της Μεσσιανικής Βασιλείας. Από τότε... Και ύστερα έγιναν ίσυχοι και ταπεινοί αλλά και πιο γενναίοι. Τώρα ο Ιάκουβος το ήπιε το ποτήριον. Δεν είχε ακόμα καλά καλά αρχίσει να εργάζεται και ήδη είχε κληθεί στους ουρανούς. Ο αν τα πράγματα μπορούσαν να κλάψουν. Αυτό από την ανθρώπινη άποψη είναι η τραγωδία των γεγονότων αλλά και το θείο τους χιούμορ. Η Αγία Γραφή είναι ένα εντελώ πεζό βιβλίο. Το θάνατο του Ιακώβου τον σημειώνει με λίγες μόνο λέξεις, πράγμα που σημαίνει ότι η Εκκλησία ήταν από τότε συνηθισμένη στην ιδέα, ιδέα πώς πρόκειται να μαρτυρήσει με το αίμα της προ, προς χάριν, του Χριστού. Ο μαρτυρικός θάνατος ή τουλάχιστον η αναμονή του μαρτυρικού θανάτου ανήκει σύμφωνα με την Αγία Γραφή, στον κανονικό ρυθμό της Αποστολικής Ζωής. Η δεύτερη απόπειρα στρεφόταν κατά του Πέτρου, αλλά απέτυχε. Ο Θεός δεν αφήνει κάθε ανεμοδίκτη να του χαλάσει τα αιώνια σχέδια. Τα εκτελεί, έστω και αν γι' αυτό χρειάζεται να στείλει έναν άγγελό του. Πώς άλλωστε θα η προφητεία του... Ήταν γύρω από το Πάσχα του 44 μετά Χριστόν. Οι ειδήσει τότε κυκλοφορούσαν με βραδύτητα, και στην αιντιόχεια κανείς δεν είχε ακόμα μάθει τίποτα γι' αυτό. Τώρα έφτασαν ο Βαρνάβας και ο Σάβλος και το μικρό τους καραβάνι με τα τρόφιμα και τα πλούσια χρηματικά ποσά. Εκτός από τον Ιάκωβο, τον αδελφό του Κυρίου, που για τη γνωστή αγιότητά του ο Ηρώδης δεν τολμούσε να τον αγγίξει, δεν συνάντησαν άλλον Απόστολο. Στο σπίτι της Μαρίας του Μάρκου, ο νεαρός Μάρκος, ο ανιψιός του Βαρνάβα και η αξία, η ηρόδη Ιρόδη, τους διηγήθηκαν για το φόβο που πήραν το βράδυ εκείνο της απελευθέρωσης του Πέτρου. Τον τόπο όπου τον έκρυβαν έπρεπε να τον κρατήσουν μυστικό. Σε τους ρωτούσε έπρεπε να απαντούν ότι έπορεύθη η ερ έτερων τόπων, όπως διαβάζουμε στις πράξεις των Αποστόλων 12,17. Ο Πέτρος εν πάση περιπτώσει άφησε το βασίλειο του Ιρώδη και πήγε μακριά, ίσως στις εκκλησίες της Συρίας. Ότι από τότε πήγε στη Ρώμη είναι μεταγενέστερος μύθος. Ολόκληρη τη φρουρά της φυλακής που την αποτελούσαν 16 άνδρες διέταξε ο Ιωρόδης να την εκτελέσουν. Πράγμα που δίνει όχι μόνο πόσο φθηνή ήταν η ανθρώπινη ζωή για τον μανιασμένο τύραννο αλλά και πόσο επιθυμούσε να εξολοθρέψει τον Πέτρο. Στον Πέτρο και στην νεαρή εκκλησία ίσως είχε φανεί βαρύ αλλά υπάρχουν προβλήματα που δεν μπορούμε να τα δαμάσουμε με τη σκέψη μας και δεν μπορούμε να τα δικαιολογήσουμε ούτε με την ωραιότερη θεοδικία. Πρέπει να υποκλεινόμαστε ανδρικά εμπρός στα ενίγματα και στα σκοτεινά προβλήματα του θεϊκού κόσμου. Αυτά τα γεγονότα στάθηκαν αφορμή να μετατοπιστεί το κέντρο της Εκκλησίας από την Ιερουσαλήμ. Τα Ιεροσόλυμα ξέπεσαν σε μια πόλη που είχε απλώς έναν επίσκοπο. Η διοίκηση μετετέθη στην Αντιόχεια και αργότερα στη Ρώμη. Έτσι ένας ανόητος βασιλιάς που νόμισε τον εαυτό του για Θεό και γι' αυτό τιμωρήθηκε με αφνίδιο θάνατο έγινε αφορμή να αρχίσει μια κοσμοιστορική εξέλιξη. Επειδή ο Παύλος δεν μπορούσε να δει στο ταξίδι του αυτό τον Πέτρο και να συνομιλήσει μαζί του για τα προβλήματα που τον απασχολούσαν και επειδή το ταξίδι του αυτό είχε καθαρά πρακτικό σκοπό σω γι' αυτόν δεν το αναφέρει στην προς επιστολή του. Έτσι, με αυτόν τον απλούστατο τρόπο θα μπορούσε να λυθεί η δυσκολία που συχνά μεγαλοποιείται και παριστάνεται ως αντίφαση δίθεν πράξεων των Αποστόλων και προς επιστολή. επιστολής. Ο Βαρνάβας και ο Παύλος έφυγαν από τα Ιεροσόλυμα και πήραν μαζί τους τον νεαρό Ιωάννη Μάρκο που στον Αντιόχη έπρεπε να μοιηθεί στο έργο της Ιεραποστολής μεταξύ των λατρών. Η οικογένεια της Μαρία στα Ιεροσόλυμα ήταν παράδειγμα χριστιανικής οικογενείας. Ο πατέρας και πεθάνει. Η μητέρα ήταν μια από τις πλούσιες μαθήτρες του Ιησού και πιθανώς κρατούσε στα Ιεροσόλυμα ένα μεγάλο και ανοιχτό σπίτι όπου μπενόβγαιναν οι Απόστολοι. Εκείνο το ανώγιον που είχε παραχωρήσει στους Αποστόλους για αίθουσα συγκεντρώσεων, μπορεί κανείς να το χαρακτηρίσει ως τον πρώτο χριστιανικό ναό. Μερικοί υποθέτουν ότι στη μητέρα του Μάρκου ανήκει και ο ελαιόντης για στη Έτσι ο Μάρκος μεγάλωνε μέσα σε ένα αποστολικό περιβάλλον που το είχε αγιάσει ο ίδιο ο Κύριος. Ήξερε όλα σχεδόν τα έργα και τα θαύματα του Ιησού, Πολλά από τα λόγια του τα είχε μάθει απ' έξω και τα ελληνικά τα έγραφε και τα μιλούσε τέλεια μόνο που είχε μια ελαφρά αραμαϊκή απόχρωση στην προφορά του. Σίγουρα αυτός ήταν που τη νύχτα του πάθους ρίγνοντας απλώς ένα συντόνιο πάνω του από αγωνία για τον Ιησού και τους Αποστόλους τρυπούσε κρυφά μέσα στον κήπο της γεστιμάνη. Και όταν οι στρατιώτε πήραν να το συλλάβουν έφυγε γυμνός αφήνοντα τους στα χέρια του σεντόνι. Αυτός ήταν ο κατάλληλος άνθρωπος για να γράψει αργότερα το Ευαγγέλιο του Ιησού με ακρίβεια σύμφωνα με το κήρυγμα του Πέτρου. Ο Βαρνάβας στήριξε μεγάλες ελπίδες στο νεαρό ανυψιό του. Πώς θα τον ακούουν οι αντιοχείς όταν θα τους διηγείται ότι ο ίδιος είχε ήδη και ακούσει για τον Ιησού και τους Αποστόλους. Από εδώ ε, τελειώνει η αναφορά σχετικά με τα χρόνια της οριμότητας, ουσιαστικά και της προετοιμασίας για την Ιεραποστολή του Αποστόλου Παύλου και του Βαρνάβα, και θα προχωρήσουμε λίγο σε αυτή την πρώτη Αποστολική περιοδία. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Απόστολος Παύλος περιοδεύει, θεωρεί ηθικό χρέος του και ανάγκη της ψυχής του ότι ο ίδιος έζησε και τόσα του είπαν και οι πρωτοκορυφαίοι Απόστολοι. Είναι βέβαιο ότι σε αυτή την πρώτη Αποστολική περιοδία θα ξετυλίγεται ο χαρακτήρας, οι προσωπικότητε των Αποστόλων. πώς προσέγγιζαν τα πίμνια τα οποία άλλα τους περίμεναν με αγαθηδιάθεση άλλα με, με κάποια εμπάθεια. Θα δούμε αρχικά την Ιεραποστολή στην Κύπρο. Είμαστε παράλληλα στα σχετικά αναφερόμενα στο δέκατο ο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων. Να πούμε μόνο το πρώτο μέρος από αυτήν την προσπάθεια μετά την επιστροφή τους από τα Ιεροσόλυμα στην Αντιόχη ο Βαρνάβας και ο Παύλος κατάλαβαν καλά πόσο διέφερε η μία εκκλησία από την άλλη η Αντιόχη ήταν η πόλη με την ορμή για δράση και με την επιθυμία για περιπέτειες τα Ιεροσόλυμα ανεγνώριζαν χωρίς τόνο και με το έργο του Αγίου Πνεύματος στη Θυγατέρα Εκκλησία η αντιόχη αρχίζει να το αισθάνεται όλο και πιο πολύ ότι ήταν το προάστιο της χριστιανικής Ιεραποστολής. Μόλις 15 χρόνια είχαν περάσει από το θάνατο του Κυρίου και οι νεοσύστατες χριστιανικές εκκλησίες, στι όχθε του Ορόντι και στα παράλια της Συρίας και της Φινίκης λαμποκοπούσαν σαν περιδέρεο από μαργαριτάρια. Αντίθετα, η Ιερουσαλήμ είναι η πόλη των αρχαιών παραδόσεων με το φωτοστέφανο των καθαγιασμένων προνομίων και των μοναδικών αναμνήσεων. Η αντιόχεια είναι η πόλη που είναι ανοιχτή σε όλη την οικουμένη. Το Ιεροσόλυμα με την προσέλευση στον χριστιανισμό μεγάλων αριθμών ιερέων και φαρισαίων είναι η πόλη του συντηρητικισμού και της συσκευτικής αριστοκρατίας που έχει κληρονομηθεί από τον Ιουδαϊσμό. <Ρι> Κάπου εδώ όμως θα σταματήσουμε σήμερα και την, αυτήν την εκπομπή Είναι σημαντικό το ότι ακολουθούμε τα βήματα του Αποστόλου Παύλου μαζί με τους συνεργάτες του Αποστόλου, και διαβάσαμε σήμερα μετά την Αντιόχεια την Ιεραποστολή η οποία ήδη ξεκινάει και θα ξεκινήσει, θα το δούμε την επόμενη φορά, στην Κύπρο. Είναι και... Αυτό το, αυτή η χώρα αυτή το ιερό νησί, ε, από τα πρώτα μέρη τα οποία θα έχουν την ευλογία να ακούσουν το λόγο του Κυρίου όμως θα σας αναμένουμε την επόμενη φορά αγαπητοί ακροατές για να δούμε πιο συγκεκριμένα την Ιεραποστολή των Αποστόλων του Πορτοκορυφαίου καταρχήν, Παύλο και των συνεργατών του. Θα δούμε την Ιεραποστολή στην Ιερά νήσο Κύπρο.